0: Sejam todos bem-vindos ao painel literário mais uma vez, continuando a <risos> conversa da semana passada, que rendeu tanto que eu falei, ué, meu Deus, passou da hora, né? Vai voando, porque essas crises existenciais são muito agudas, né? Sim. São muito fortes, e a gente está falando sobre o livro A Ovelha, o Pastor e o Lobo, da editora Tove, lições práticas para as crises de hoje, do pastor Dilson C.S. Nóbrega. É, essas, essas crises são muito agudas, né? Sim. E a gente realmente perde o sentido das coisas todas. Sim. Mas quando a gente pega o, o Salmo mesmo, a gente tem uma tradução bem antiga que é o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nada me faltará. Então é. as pessoas já usaram isso com outras teologias, Faz uma dizendo madiga, que eu vou né? ter tudo. Eu é. vou ter carro, eu vou ter casa, uma eu vou viajar a pra pra praia. É alguma coisa assim. Mas me parece que uma boa tradução é aquilo que eu não tenho, Sim. eu não sinto falta. Exatamente. Quer dizer, eu não preciso daquilo que eu não tenho. Exatamente. Né? E isso vai de encontro com o e você Beleza. falou na semana passada sobre vocação uhum. de de repente olhar a, a, a amigos ou colegas de mesma turma uhum. que estão numa outro lugar e você fala poxa se eu tivesse seguido e saído da minha vocação e ido por esse caminho, talvez eu estaria bem também. Sim. Né? Mas na sua vocação, parece que esse primeiro versículo vai te levar nesse lugar. Essa é minha vocação. Uhum. E ele me dá aquilo que eu preciso. E o que eu não preciso, eu não tenho. Ele não vai me dar. É mais ou menos isso aí? É
1: exatamente, né? Eu, é a questão da satisfação plena em Cristo Jesus, né? Então, a Davi fala isso, né? Davi fala, não me dê tanto ao ponto de eu, o meu coração se desviar, nem pouco ao ponto de eu negar a minha fé. Então, o ponto é que você encontra gente abastada que é carente. E você encontra gente que não tem muito recurso que é satisfeito. Então o problema não está nas coisas, né? Está nesse vínculo, nesse relacionamento com Deus.
0: Que lá na primeira parte a gente falou sobre isso, né? Quer dizer... Não são as pessoas que te machucavam, Sim. mas aquilo que vinha para você e como você reagia a esse tipo de coisa, né?
1: Eu acho que também hoje é, Deus permitiu essas dores para derrubar alguns ídolos do nosso coração, do meu coração. Uhum. O ídolo da aprovação das pessoas. O ídolo de que eu estava saindo do mestrado. Então eu estava muito afiado teologicamente. É, não tinha ninguém naquela época, no contexto que eu liderava certo, assim academicamente perto do nível que eu estava trazendo para a igreja. E isso gerou pra, de, de alguma maneira alguns, algumas vaidades no nosso coração. É, a, a vaidade da língua, né? do conhecimento da língua, a vaidade da exposição bíblica, a vaidade de onde eu vinha, de onde eu tinha estudado. Né? Então, assim, parece que Deus olhou assim, esse cara está muito idiota, está assim, vaidoso. <risos> né?
0: é... Perdeu, mané.
1: Pois é. Vai perder, era, era humilde antes, porque eu sou um cara, sou africano, de Angola e eu sou um cara que aos 16, 17 anos estava orando à madrugada no banheiro pedindo a Deus, usa a minha vida, eu quero ser um homem de Deus, usado pelo Senhor e tal, né? E não tinha nada disso. Depois a gente vai pra fazer teologia e fica idiota,
0: né? <risos> Começa a ficar bobo, né? <risos> Exatamente, todo vaidoso. Aí Deus
1: permitiu, né? Que seus servos, é, Ciro, né? <risos> seus servos
0: usassem então a espada pra... Nabucodonosor, <risos> Ciro... <risos> que eles vêm os persas, né, os babilônicos, Exato. que eles vêm para cima mesmo, para derrubar, né, é. para falar então, se é. não sou eu, fica no seu nada lugar. pode acontecer. Ah, nós
1: temos nessa sociedade muitos problemas a respeito da nossa identidade em Cristo, uhum. nossa autoimagem, uhum. quem nós somos com Deus. Esse é a maior deturpação a respeito da, da, desse tempo, né, na minha leitura. Então, é, é, o sofrimento Servem para isso. Eu estava lendo um livro que me reafirmou que a gente estava pensando, né? porque a gente analisa nossos sentimentos do ponto de vista da palavra de Deus e se é uma coerência que outros irmãos também já passaram por isso no passado. Uhum, né? Uhum. E aí ele falava que às vezes a gente às vezes a gente ganha e às vezes a gente aprende. Naqueles quatro anos que eu estava pastoreando sozinho, naquele contexto, é, para mim era um contexto só de derrota. Não tinha valores que eu podia trazer. Hoje, pastoreando uma outra eh, comunidade, se conectando com outros colegas, eu percebi que essa minha experiência tem servido, inclusive, para ajudar colegas não serem são tão idiotas como eram lá atrás. Para tomar cuidado, que às vezes Deus usa a, a igreja para forjar for um paciente. Você precisa
0: de uns barbudinhos para falar, mano. Põe tomar. pé no freio aí, rapaz. É põe pé no freio aí, né? É é freio aí, né? É Princesa, que o bicho é ansioso, né? É verdade. Mas no meio dessas lutas todas, eu vejo o próximo. Próximo versículo. Sim, versículo. Me chama muita atenção, até porque ele fala que ele vai colocar a gente em águas tranquilas, né? Sim. É, e essa questão da ovelha ter muito medo da própria vida, por, até por causa das dores, das angústias, Sim. o medo de, do inesperado e tudo mais, uhum. ovelha tem muito. E, e eu li uma vez um comentário que dizia que a ovelha tem tanto medo que se ela estiver num lugar onde a cachoeira faz muito barulho, ela não chega perto para tomar água. Sim. Porque faz muito barulho e assusta ela. Sim. Então, ela morre de sede perto, mas, mas não ela não é... vai por causa do barulho. Tem mais um e elemento quando... nisso. E,
1: uh... ah, o nariz dela é muito perto da boca. Ah, o, o narizinho, não é, a estrutura não é parecida com a nossa, que uhum, tem essa, uhum. a parte superior. Ela é muito perto, então a água
0: agitada leva água no nariz também. Então, é. aí por causa disso, ele diz assim, vai levar a gente para águas tranquilas. Exatamente. Né? É esse é o cuidado dele de que mesmo que minha vida engasgar, está, né? esteja no meio da tribulação, Sim. é a promessa de que ele sempre trará paz, é... mesmo em dias de guerra. Sim,
1: e o limite disso, o limite que a gente pode suportar né? Então, a água tranquila ela vai se engasgar nesse, nessa, nessa situação. E aí, então, nisso, Deus tempera também o que a gente consegue enfrentar e, 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 não, e não enfrentar. Então, era suportável o que a gente estava passando. Hoje, eu, o Gilson que está olhando para aquela versão do Gilson lá, fala, cara, meu, era suportável, até faria algumas coisas diferentes. Mas quem está lá, acha que eu estou na tempestade e eu vou morrer. Né? É
0: Uma das coisas que eu digo sempre para as pessoas... O David está aqui já foi aconselhado por mim também. Uhum. Eu digo assim, nunca se toma decisões difíceis no momento da tribulação. Sim. Porque vai fazer besteira. Vai, Tem que esperar as águas tranquilas chegarem. Sim. Quando a gente está em calmaria, aí sim a gente tem noção do que está acontecendo. Qualeza. E aí pode tomar decisões sim. que são definitivas. Sim. Isso também acontece com, com qualquer movimento. Sim, não é? sim. Precisa esperar um pouco da Passar. calmaria. É, é. O sangue esfria, a gente consegue ter um pouco mais de sabedoria, né? Porque
1: esses sentimentos, eles são temporários. Esses sentimentos, inclusive da angústia, são por um momento. Mas as decisões que a gente pode tomar, elas nem sempre são temporárias, né? Elas podem se arrastar por um bom tempo. E aí a gente fala, uxa, se eu pudesse... É.
0: Tem gente que tá ouvindo a gente agora uhum. e tá com medo. Tá com um coração cheio de culpa. Por quê? Porque acredita em Deus. Uhum. E muitas vezes acredita que por andar com Deus não vai passar algum tipo de problema, porque Deus vai sempre intervir. Ele sempre vai intervir mesmo. Sim. Mas o passar por dificuldades não tem muita relação com, ah, ah então eu tô pecando, ah, então eu tô fazendo alguma coisa errada... Ah, então eu, eu sou culpado do que está acontecendo e as pessoas vão se martirizando e se angustiando com isso. Passar por muitas tribulações faz parte da vida como um todo. Sim. Não que os pecados não tenham a ver, é óbvio Sim. que tem, mas muitas vezes as pessoas estão culpadas por isso, mas, mas é só parte da vida.
1: É, porque as pessoas estão... Nós estamos fazendo a teologia errada do sofrimento, porque a gente está ligando o sofrimento sempre a algum tipo de pecado, a somente isso. Quando a gente vai para Tiago, a gente vê que não é isso, né? Tiago, ele fala que é para o nosso amadurecimento naquele contexto. Quando a gente vai para Jó, a gente vê que Jó era um cara correto, que motivo ele teria, né? Tanto é que os amigos, inclusive, estão caçando pecado em Jó. O que você fez para isso acontecer? A gente tem essas questões ligadas, mas a grande convicção que que a gente desenvolve nesse andar com Jesus, é que ele nos ama e nos permite passar por isso porque somente nisso a gente se torna quem nós somos em Cristo. Somente no, na escola desse sofrimento a gente ganha consciência, nosso coração se quebrando, a gente fica mais cuidadoso. Deus usa isso que dói muito pra gente para
0: nos forjar a imagem do seu filho Jesus Cristo. O filósofo Soren Kierkegaard, uh -huh. né? ele diz isso, que é bom. O sofrimento é um, e a angústia é, são sentimentos que fazem a gente caminhar na direção de Deus. Né? Sim. Você também acredita nisso agora, Sim, depois de C. todo C. esse C. Lewis, C. sofrimento?
1: Sim, esse fala que é o grande megafone de Deus. né? O sofrimento <risos> é o grande megafone de Deus. né? Agora, o que que a gente faz no meio disso? Quem está passando por uma situação como essa? né? O que, que a gente faz no meio disso? É uma grande oportunidade para a gente se submeter a... Ao cuidado de Deus, no sentido assim, não tome decisões, se dedique à oração, se dedique a alimentar a sua alma, a ganhar força por meio da palavra de Deus, estude... Ah, um livro que as pessoas... Ó, eu falando de outro livro, inclusive, que essa é Imitação de Cristo. Um livro... Camps, um clássico. livro apropriado para sua alma quando você está passando por um tipo de situação como essa. Não sei se vocês concordam também. O que, que eu faço quando eu sofro? Quando a gente está passando por situações bem desagradáveis? Eu me tranco para fortalecer meu coração com palavra de Deus, com livros bons, eu procuro bons amigos para conversar, eu abro meu coração e eu quero ouvir conselhos bons, que a Bíblia fala que a sabedoria é na multidão dos conselheiros, eu procuro boa música que me anime e tal, e, e essas coisas, essas práticas de sobrevivência podem de alguma maneira ajudar também quem está passando por isso. Mas se você fosse indicar o seu livro para alguém,
0: seria para quem?
1: Ah, seria para líderes, sejam esses eclesiásticos ou não, Seria para mulheres, Há várias estatísticas apontam que realmente muitas mulheres têm passado por é, desgastes emocionais muito grandes por conta da, das tarefas que estão é, é, subcarregadas. Seria também para aqueles que estão tentando encontrar o caminho. Estou falando dos mais jovens que estão na universidade, que estão com a fé em dúvida a respeito de um Deus pessoal. Não de um Deus da teologia cognitiva, mas de um Deus pessoal. De um Deus que anda junto, de um Deus que se importa. Seria para essas pessoas.
0: Não é um livro acadêmico, não é meramente a razão, mas não, é para a alma.
1: É para o coração. É, de, é do coração para o coração.
0: Muito bem. Deus abençoe a todos. Muito obrigado, pastor Gilson, pastor David. Até a próxima semana.
1: Valeu, obrigado.
0: Você ouviu. Painel Literário.